0: Olá turma, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Força das Ideias. Por aqui é Álvaro capucci e hoje, como sempre, é um prazer ter você com a gente, recebê-los aqui no nosso podcast. Hoje, para tratar de um assunto muito comum a todos nós, hoje nós vamos falar um pouco sobre saudade. É, saudade. E sempre quando eu é, me deparo com a saudade né? eu lembro de uma música maravilhosa de um poema né? que virou música escrito por Vinícius de Moraes e Toquinho e o nome dessa música é Onde Anda Você? se você me permite eu queria recitar pra você aqui pra gente começar o nosso bate-papo você conhece essa música? com certeza já ouviu se não ouviu, procure pra ouvir ela é maravilhosa diz assim o texto e por falar em saudade Onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda este corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, da rotina dos bares que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser da rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão e em razão de viver, você bem que podia me aparecer... Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares. Onde anda você? Saudade, né minha gente? Um sentimento muito, 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 muito especificamente humano, né? Dentre as muitas coisas que diferenciam o ser humano dos outros animais, das outras espécies... É o sentimento da saudade, da falta, da ausência... Né, aquela eterna pergunta que está na canção Onde anda você? Né? E do que você tem saudade? A gente tem saudade de muita coisa Saudade da infância, saudade da adolescência Saudade de encontros em família Saudade dos momentos de lazer que a gente viveu Saudade das músicas da nossa época Saudade de muita coisa E principalmente nós temos saudade do outro não é? Saudade dos nossos afetos, das nossas pessoas queridas, não é? Saudade dos amigos, da família, do amor, que se foi. Muita saudade nós temos. E eu dizia que esse é um sentimento muito humano, muito característico de nós. A gente tem saudade dos olhos, como diz a música, saudade do corpo, saudade da beleza, saudade da noite. Ainda que vazia, como diz a música. Né? Saudade da paixão, saudade dos lugares. A gente tem saudade de tudo. De tudo. Há quem viva a maior parte do tempo na saudade. E isso é um problema. Sentir saudade, sentir falta, né? o bem-querer, a vontade de viver aquela experiência, ou de encontrar aquela pessoa novamente, é muito gostoso, muito normal marca a gente, nos define como seres humanos mas há um detalhe importante permanecer a maior parte do tempo das nossas vidas abraçados com a saudade não é saudável sentir saudade tudo bem agora viver em constante saudade acredito que não nos faça muito bem porque assim como outras formas é, de apego né? viver muito tempo na saudade ou o tempo todo em saudade se transforma numa prisão, uma espécie de prisão né? uma prisão mental, uma prisão psicológica, uma prisão afetiva né? aquela constância que a gente vive, né? muitos de nós vivemos isso eu às vezes me pego nesse, nessa questão né? como alguém que vive muito tempo em nostalgia né? o que é a nostalgia? É a vontade de estar lá no passado, de viver no passado. Só que isso é um problema. Né? Você querer viver no passado, isso lhe priva das experiências maravilhosas do presente e também de nos prepararmos para o futuro. Por isso que é importante nós termos essa noção, eu acredito, não sei se você compartilha dessa mesma ideia. Né? Sentir saudade é bom. Mas viver na saudade é prisão. É escravidão, é dependência. Tem uma frase do Paulinho da Viola, um grande sambista, compositor, músico brasileiro, que se você não conhece, você que é mais jovem, não conhece, por favor, conheça, procure a obra de Paulinho da Viola. Você não vai se arrepender. Tem uma frase do Paulinho da Viola que é muito, muito afeita à nossa condição humana e também muito pedagógica. O Paulinho da Viola diz o seguinte, eu não vivo no passado, o passado vive em mim. Isso é muito interessante. Isso é uma visão, uma sabedoria popular de alguém que está bem com a sua saudade, que vive bem com a sua saudade, que não é escravo da sua própria nostalgia. Porque ele diz, ele, eu não vivo no passado, ou seja, eu não estou preso o tempo todo olhando para trás, né, querendo estar lá no passado, quando o passado, a palavra diz, é passado, passou, não é? Né? Ao mesmo tempo, ele não esquece, não negligencia, né, não é indiferente às marcas que o passado deixaram na sua pessoa, porque ele não vive no passado, mas o passado vive nele. Né? Como família, como história, como tradição Como aprendizado, como amadurecimento Porque nós, nós, se nós somos o que somos hoje É muito em função do que? Do nosso passado Da nossa saudade Mas a saudade é boa quando ela, ela é vivenciada por nós De uma forma profunda, mas enriquecedora que nos traga bons sentimentos, até lágrimas que seja, não tem problema nenhum né? em regar a flor da saudade com um pouquinho de lágrimas. Mas é importante também que essa rega da saudade signifique também um novo florescer, um novo frutificar novas sementes que são plantadas para crescerem, florescerem e frutificarem adiante. Isso em nós e naqueles que nos cercam. Por isso eu pergunto para você agora, onde anda você em relação à sua própria saudade? Como você se relaciona com a saudade, com a falta, com a ausência daquilo que você sente falta? Essa saudade ainda está na fase, na frase da, na fase perdão, da, daquilo que lhe aprisiona? porque a, a, a gente vive a saudade em fases também é importante reconhecer isso porque nós precisamos de tempo tempo para maturar a saudade para amadurecer essa saudade não é de uma hora para outra não é num passe de mágicas pelo contrário as coisas precisam ir cada qual no seu tempo na sua hora até para a tempo saudade, tem tempo né? no começo a saudade é forte é intensa é pesada, né? é até dolorida nos corta por dentro isso é verdade, você já viveu isso ou pode estar vivendo agora assim como eu e muitas pessoas essa é uma fase forte da saudade mas minha gente por gentileza, se permita passar por essa fase e seguir adiante para que a saudade passe de dor a aprendizado, há uma lembrança gostosa, muito, 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 muito carinhosa, mas também libertadora, não é? Para que o nosso coração se abra para as outras experiências que a vida tem para nós. E sobretudo experiências de afeto. E quando eu falo afeto, eu não estou falando de namoro, de relacionamento, de casal. Isso também está incluído, está incluso. Mas não, tô falando de afeto como de humano como um todo. Para que nós possamos viver a nossa afetividade com saúde, de forma saudável, não é? Fazendo o bem para nós e para quem está perto de nós. Porque uma verdade que eu aprendi é que a saudade ela é só nossa. Não adianta você querer expor, manifestar a sua saudade, para Deus e o mundo querendo chamar a atenção para sua nostalgia e esperando ao fazer isso que as pessoas abracem a sua saudade como se fossem delas e que elas às vezes mergulhem junto com você naquela dorzinha que a saudade causa ninguém vai fazer isso, minha gente a saudade é sua é pessoal, é particular porque só você viveu aquela experiência que hoje lhe provoca o sentimento da saudade, é seu, está no seu coração, está na sua mente, está na sua alma e por ser seu, por ser pessoal e particular, ainda que essa saudade seja de uma pessoa que conviveu com outras e que outras também sintam saudade dela, mas cada saudade é uma, é particular, é pessoal, porque cada uma tem um afeto tem uma emoção, tem uma lembrança Tem uma experiência que foi vivida em relação àquela pessoa Que não está mais presente Momentaneamente não está presente Já que esse é um podcast também espírita Nós precisamos lembrar né? Que ausência não significa inexistência não é? Invisibilidade não significa ausência eu sei que às vezes isso pode parecer muito piegas, tá gente? Isso pode parecer muito fácil de ser dito Quando não sou eu que estou vivendo a dor da ausência de alguém né? Isso de fato não resolve as afetividades do nosso coração Envolvidas com a saudade Isso não cura o luto É óbvio Mas é uma realidade Porque para nós que somos simpatizantes ou que cremos e somos adeptos do espiritismo, né? a morte de fato não existe. E se a morte não existe, aquela ausência que nós experimentamos aparentemente é uma ausência aparente. Invisibilidade não significa ausência. Mas você pode dizer, poxa Álvaro, mas eu sinto falta do abraço, eu sinto falta da conversa, eu sinto falta do sorriso de rir junto, de chorar junto eu sinto falta dos papos das viagens eu sinto falta do abraço eu sinto falta de sentar e ver uma série junto de tomar uma cervejinha junto de trocar uma ideia é disso que eu sinto falta essa é a minha saudade como é que eu vou lidar com essa saudade eu só encontro uma resposta só o tempo não tem jeito não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. O tempo é que vai ditar o ritmo da mudança da nossa relação com a nossa saudade. Não tem tempo, não tem fórmula mágica. Não tem nada que resolva num estalar de dedos. Só o tempo. E que nós possamos nos permitir que esse tempo venha, chegue, passe e nos coloque em outra oportunidade, em outro momento adiante. Não é? Por isso eu pergunto de novo: onde anda você? Eu acho que a, tem, a gente tem que se perguntar: por onde a gente anda? O que, que a gente tem feito para nós mesmos? E na nossa relação com o outro. Tem uma passagem no evangelho atribuída a Jesus. Em que ele supostamente tenha dito. Reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Veja que Jesus tem uma perspectiva de reconciliar. Que visão é essa? Jesus está de olho, está com foco no nosso afeto porque ele sabe que um afeto mal resolvido causa dor para todas as pessoas todos aqueles que estão naquela relação um afeto mal resolvido, mal entendido deixa um rastro de tristeza de frustração, de desapontamento porque no fundo o que nós queremos é sermos amados e amar essa é a ideia e essa manifestação do amor tem de várias formas cada um encontra o seu caminho não é? inclusive nos reconciliarmos conosco por isso onde anda você? por onde a gente anda? Né? o que temos olhado para nós? o que temos feito por nós? não no sentido egoísta é no sentido de nos investigarmos né? porque a gente quer amor a gente quer ser feliz a gente quer alegria saúde não é? e viver bem eu acredito não sei se você concorda comigo eu vou finalizar com uma passagem da revista espírita de 1859 de dezembro é um artigo que Kardec comenta sobre o efeito da prece porque para nós espíritas a prece e a oração é uma coisa muito importante dentro do espiritismo a prece e a oração mais do que repetir palavras é, decoradas Aprecia é um profundo diálogo da alma consigo mesma e com Deus então nesse texto aqui Kardec lembrando Jesus quando Jesus recomendou amai-vos uns aos outros segundo Kardec esse amai-vos uns aos outros Jesus está nos pedindo para que a gente possa empregar os meios possíveis para nós testemunharmos a nossa afeição para os nossos semelhantes só que ele não entra em detalhes de como a gente vai conseguir atingir esse objetivo porque aí é de cada um né gente cada um demonstra o seu afeto a sua afeição a sua maneira a maneira pouco importa o que importa é que seja feito isso que nós possamos expressar o nosso amor uns para os outros inclusive na experiência da saudade e aí, nesse texto aqui especificamente, Kardec lembra da prece, da oração como uma forma muito importante de nós lembrarmos do outro, testemunharmos a nossa saudade por, por ele e efetivamente contribuir, contribuir com isso, com essa prece, com essa lembrança dos nossos afetos feita através da prece, testemunhar efetivamente com isso e contribuir para aliviar os sofrimentos e proporcionar consolo porque muitos de nós precisamos de consolo para nossa alma alívio dos sofrimentos e dentre de, de várias formas disso acontecer muitas vezes em conjunto além das outras formas né? aprece a oração que é um pensamento dirigido por nós e em diálogo com Deus para abraçarmos toda e testemunharmos a nossa afeição para todos com os quais convivemos e até para pessoas com as quais nós não, não convivemos, mas cuja vida, né, as suas dificuldades, suas dores também, nós temos uma certa empatia e por elas nós também vibramos e pensamos e queremos o bem e até agimos pelo bem delas para tentar aliviar esses sofrimentos e trazer também um pouco de consolo. Porque o Espiritismo em Jesus recomenda o seguinte, partilhar também o consolo, partilhar também o bem-estar que nós experimentamos. Não guardar só para gente. Não é? Numa ideia de fraternidade. Certo? Combinado? Um abraço para você. Álvaro Capucci. esse... É o podcast Força das Ideias. Um abraço.